0: Всем привет! С вами снова Катя, Аня и Надя, и мы сегодня хотим с вами поговорить про трэш-советы для мастеров маникюра. Чем они вредны, чем полезны, и что мы
1: можем посоветовать вам. Давайте начнем выпуск сомнительных советах об экономии. На площадке ТикТок я специально искала такие видосы, и вот что я там нашла. Например, нам, мастерам, предлагают покупать наждачную бумагу вместо нормальных сменных файлов. Например, еще бафы резать, мыть перчатки, маски или вместо перчаток использовать жидкие перчатки. Вместо антисептика спирт. Ну, тут еще под вопросом в целом. Вместо маски сделайте салфетки дырки для ушей. Ну, ну это знаете, вообще прикол.
2: Я офигела.
1: Вот щеточки одноразовые использовать, короче, нарезать вот эту, знаете, ленту ворсистую для мебельных э, всяких штук, короче, вот ее нарезать и типа делать щетки одноразовые и не покупать крафт пакеты, а хранить инструменты просто так в сухожаре и доставать их при клиенте. Но ну это если это сухожар, это уже плюс, по-моему. Вот, ну, для меня это лично все звучит как какой-то дикий трэш, учитывая, что расходники не так дорого стоят, и, ну, самые дорогие расходники у мастера — это материалы.
2: Я вообще считаю, что самый дорогой расходник — это время, и я так и вижу, как я такая сижу, выдираю из этой многоразовой щетки, Сначала плоскогубцами там, по-моему, советуют выдирать весь этот ворс, а потом нарезать и наклеивать. Или, прикиньте, заходит к вам такой, короче, клиент — А вы сидите, у вас на лице салфетка, одноразовые уши, вот так торчат. Это же просто кримш какой-то. Это как в пятерочке давали эти салфетки, чтобы
1: ротик прикрыли, о боже. Ну вот да, мне тоже было бы очень жалко свое время. Ок, если у новичка оно все-таки есть, но у более опытного мастера, сомневаюсь, что это нужно целый день выделить для того, чтобы это все нарезать, приготовить. Что вы сэкономите? Не знаю, мне проще, наверное, один день поработать, заработать на нормальные расходники и жить себе спокойно и работать дальше.
0: Я думаю, что это какая-то внутренняя ментальность, что мы хотим много зарабатывать, но при этом не хотим даже элементарно вкладывать вкладывать, в свой комфорт и в комфорт клиента. В принципе, одноразовые расходники, конечно, это такой вопрос. Но, по-моему, это очень сильно повышает вашу, безопасность клиента и вас в его глазах.
1: Ну, как минимум, если у вас, правда, одноразовые расходники, точнее, если у вас одноразовые расходники, все по канону, там по стерилизации все супер, как минимум вы можете оправданно поставить хороший себе прайс и работать на нем, и к вам клиенты будут приходить и понимать, за что они платят. Ну и плюс э, я еще хотела упомянуть о том, что если вы все-таки собрались как-то экономить, заказывайте все опытом. Это реально выходит дешевле.
0: Ну, многим просто тяжело, допустим, на начальных этапах какую-то прям сумму выделять на эти расходники. Но всегда можно купить что-то хорошее и просто разумно это использовать. Не знаю, не 10 апельсиновых палок и 50 салфеток за процедуру,
1: например, а просто сократить ну да, количество. Ну да, где-то посчитать примерно среднее количество. да да Сколько должно уходить на одну процедуру? Но ну, просто вот эти советы давали именно опытные мастера опытным мастерам. Ну, это... И вот это меня и смутило. Неужели э, у вас не тот уровень заработка или вообще не тот уровень проходимости, чтобы вы не могли себе позволить купить нормальные расходники? на ну, это бред какой-то.
0: Мне кажется, опытные педагоги, опытные мастера, они могут на таких темах просто хайпить и поднимать какой-то внутренний спор в своих блогах. Поэтому тут нужно тоже делить на два все, что пишется в Инстаграме, например. Запрещенные сети Запрещенная Вот Я еще хотела упомянуть про материалы Про то, что действительно Какие-то материалы, там базы, топы, праймеры И так далее, гели Акригели и прочее Это, наверное, самая дорогая статья расходов Вообще у мастера маникюра Как мы можем поступить, когда идем в магазин Чтобы не набрать всяких распиаренных Странных товаров Потому что, опять же, блогеры рекламируют абсолютно все И не факт, что эти все базы, гели и подобное Действительно стоят того Uh, во-первых, наверное, я бы советовала избегать <связать> советов с дешевыми материалами И действительно подбирать uh, базы, uh, цветники, достаточно сидящие по кислотности Чтобы цветники были тоже нормальных составов, чтобы не вызывали аллергию и так далее ну, То есть да, на этом можно сэкономить вообще в целом Но, наверное, не хотелось бы, чтобы у ваших клиентов была аллергия Также, ну, многие сейчас спорят насчет праймеров, кстати
1: как я перестала думать? использовать его в работе. Все супер.
0: Что тоже от праймера может аллергия появляться. Ну, кислотные вообще, мне кажется, уже никто давно не использует. Его и
1: да, и не выпускают, по-моему, уже.
0: Нет, есть точно, есть.
1: Просто... Ну, в малых количествах. Да, да.
0: Вот. То есть тоже подбирать, не знаю, праймеры. Мы не будем называть всякие фирмы странные. Они нам не платят за
1: это. В целом есть, конечно, и базы, и топы, и гели более бюджетных брендов. В целом здесь тоже нужно методом пробы, просто и ошибок, потому что у каждого все-таки индивидуально все переносится и носится. Но, опять же, не нужно думать, что что-то более бюджетное – это типа что-то плохое, а что-то более дорогое – это что-то хорошее. И там и там найдется говно.
0: Мне кажется, просто вот в в этой сфере всегда есть сегменты, то есть есть бюджет-сегмент, есть сегмент-люкс И, конечно, мастер, который работает на люкс сегменте будет вам советовать, там, бренды достаточно дорогие Но, опять же, да, цена не равно качеству, и многие достаточно бюджетные продукты прекрасно себя чувствуют
1: на ногтях Я просто в какой-то момент пришла к тому, что у меня есть и как дорогие гель-лаки, и базы, и топы были все, и гели тоже как и бюджетные Типа Мне не хотелось себя как-то ограничивать Потому что я понимаю, что не может быть в одном бренде Все хорошо Вот где-то что-то будет проседать ну, то есть, Либо где-то меня что-то будет не устраивать Плюс я еще хотела здесь упомянуть про Самозамесы, гелий там И прочее всякой фигни, когда смешивают Абсолютно разные по брендам гели Разные по срокам годности И ты просто такой сидишь, смотришь на это и думаешь Вот же жопа будет на ногтях У твоего клиента Мне кажется, что тут
0: тоже время, жалко Просто жалко, элементарно то есть клиентам, да, у вас хочет серый буромалиновый оттенок геля, и вы сидите вы, при нем же мешаете там что-то делаете, чтобы ему угодить. По-моему, ну, это слабо похоже на клиен... клиентоориентированность, а скорее потакание каким-то глупым желаниям. Если клиенту что-то нужно, он может заранее вас предупредить об этом, и вы можете
1: сходить и купить. Тем более разнообразие сейчас цветных гелей просто да. завались. И
0: я еще хотела отдельно сказать про цветники допустим, цветники дешевых фирм там, не знаю, возьмем самые, наверное, проблемные это желтый пастельный. Белый и черный. Uh-huh. Вот. Допустим, у достаточно такого бюджетного китайского сегмента есть такая особенность, что пастельные гель могут ложиться там, в 3-4 в слоя. То есть вы тратите очень много времени, хотя вы можете, по сути, купить просто один приличный цветник хорошего бренда, и он у вас будет ложиться два слоя, и мозги выносить не будет. Вот. Поэтому на этом тоже, наверное, экономить было бы странно. Конечно, это тоже все там рекламируется и советуется начинающим мастерам, но, по-моему, это тоже какой-то, какое-то заблуждение считать, что новичкам нужно все дешевое, самое простое, и потом они уже себе купят что это приличное. Ну, наверное, это странно. Ну работать да, в целом на, на при, в
1: приучать себя экономить изначально, вступая в эту профессию, это как-то очень глупо, потому что здесь э, одни из самых затратных профессий в бьюте по расходникам – это мастер маникюра и визажисты просто смиритесь с этим, все. <смех> эта информация вам навсегда дана, Все, делайте с этим, что хотите.
2: Я считаю вообще, что не стоит, наверное, как-то слушать блогеров или инструкторов, которые прямо навязывают какую-то определенную торговую марку материала, потому что, скорее всего, им платят за это. И не факт, что именно эта торговая марка будет держаться у вас на всех клиентах, типа «так не работает». Как, например, с той той же самой торговой маркой, которая постоянно вызывает холивар в интернете, когда ты такой типа «я вот покупаю флакончик лака за косарь, и он стоит у меня вообще на всех ногтях». Но это же так не работает. Это, скорее всего, сто раз повезло, просто один раз не
1: повезет. Ну, мне вот тоже предлагали сотрудничество с одним брендом. Условия были такие, что просто они мне дают условную скидку хорошую для того, чтобы я закупала материалы. Я как бы просто буду продвигать это своим ученикам Я говорю, ну давайте я попробую заказать Что у вас там за материалы Я их протестировала Сначала они мне показались хорошими А потом они мне показались полным говном (laughs) Я не знаю
0: Причем параллельно я очень много этой марки Видела абсолютно у разных структоров Я потом тоже стала
1: наблюдать Что в том же Екатеринбурге почти каждому мастеру Они написали и... И не писали ну, Напишите мастеру, мне, мастер, пожалуйста Мастерам, кто, типа, в инструкторство уже уходит где-то Вот И ты чувствуешь, вроде Как бы понимаешь, что они себя просто продвигают И это как бы нормально Но, с другой стороны, понимаешь, что Скорее всего, это просто был поставлен на поток и я, помню, написала им отзыв о том, что Мне не особо нравятся гели, потому что они сильно пекут И они мне отправили автоматическое сообщение Типа Ой, кстати, мы рады, что вам все нравится. Вот, кстати, наши новые гель-лаки Я думаю, бля, какой пиздец. Ну, типа, я так расстроилась. И я, честно, после этого у них ничего не заказывала. Но когда
0: у многих людей появились разом я думаю, что там чисто портеечка полетела во все. Скорее всего, да. Вот поэтому тут только методом проб и ошибок покупать. Действительно, первое время, возможно, будете покупать и тратить очень много денег на опять же те материалы, которые, может быть, распиарены и вам кажутся хорошими. Но постепенно вы просто придете к тому, что нужно отталкиваться от того, как у вас все это носится у клиентов, как вы можете с этим работать удобно ли вам, быстро ли вы делаете маникюр
1: и так далее. А, можно еще обсудить странные советы по покупке такого оборудования, как наш любимый мелкий вот этот сухожа, гробик, гробик. В народе гробик. Да с собой всегда берешь и выходишь там, поражаешь всех своей стерилизацией жесткой. К сожалению, в новом Санпине, Санпине ничего не сказано о мелком сухожаре, и, но вы все по-любому его видели где-либо. Ну, то есть он просто не запрещен, но это не объясняет по-прежнему, почему он не выдерживает, например, температуру
0: равномерно. Я думаю, про Глазперленки тоже в Санпине нет. ничего нет.
1: Нет, гл- Глазперленки, по-моему, там указаны пор, Да. что да, запрещены. Ну, они уже давно запрещены были.
2: Но На они дворе. продаются, кстати говоря. Шариками. <смех> На да. дворе 2023 год я недавно видела, как стерилизуют инструменты в Глазперлене.
1: Да, до сих пор еще, кстати, кто-то стерилизует. Я это тоже, кстати, в ТикТоке видела. Меня еще в этом маленьком сухожаре смущает, что у него вместительность один, ну, равна одному крафт-пакету. Но мастера упорно туда пытаются и пять, и шесть вместить, и такие вообще все молодцы просто. И э, мне нравится, что не все думают реально, что у них стерилизуется инструмент в этом всем. Я как-то преподавала в одном учебном центре. Мы сегодня не называем имен. Короче, как там проходили курсы? Например, когда я говорила про стерилизацию, там не было сухожаров ГП или феропласты, например. Да? Там был вот этот маленький гробик. И значит, я говорю ученицам, вот смотрите, вот это мы не покупаем. И все так удивлялись, потому что другие преподаватели им показывали, как-то можно стерилизовать. И самое удивительное было для меня, что они подсказывали, ну то есть, если, не обязательно кто-то должен знать это на все сто процентов, кроме мастеров, стерилизация считается действительной, когда... Сохранена температура... сохранен температурный режим 180 градусов в течение 60 минут. Сюда как бы входит еще время, когда сухожар сам по себе нагревается и остывает. На этом гробике. Там просто врубается температурный режим, и э, умные тетеньки инструктора другие советовали ставить не 180 градусов, а 200 или 220, чтобы, ну, побыстрее просто простерилизовалась. Вашему
0: инструменту, кстати, это не понравится.
1: Воспорезы просто сплавятся. И, и мне это, ну, я понимаю, что ученицы, ну, они с базового пришли курсы на повышение, и я понимаю, что, ну, типа, им вообще такую, такой шлаг просто рассказали, и мне было так обидно, я им пересказывала все абсолютно с нуля. Конечно же мне никто за это не доплатил, вот. Ну, это было просто как минимум странно. И странно, что люди все еще до сих пор считают, что можно превысить градусы и подумать, что, ну, типа быстрее, значит, про нормально все. Читайте СанПин, пожалуйста.
0: Мне кажется, что тут еще самый главный миф в том, что, ну, часто этот сухожар советуют новичкам, потому что он бюджетный, опять же. Ну, то есть. Мало кому, наверное, мало у кого есть возможность первым делом там, когда ты отучился на курсах, пойти купить себе, не знаю, шкафчик приличный за 25 тысяч рублей, как бы. Ну, это все-таки медицинское оборудование, оно стоит дорого. Вот. И главная эта проблема, собственно, этого гробика в том, что он не герметичен, он не держит температуру и не держит воздух
1: внутри, например,
0: сравнить там, с ГП-10, там, или с это, кстати, причем
1: проверялось очень много. Зайдите на YouTube посмотрите, реально Любое. Это везде видео проверялось. Включите. Можете заказать сами индикаторы, поставить их просто в две, ну, в левую и в правую стороны, и вы удивитесь просто тому, что оно просто не выдерживает реальную температуру.
0: Опять же, грамотная стерилизация подразумевает журнал стерилизации, куда вклеиваются вот эти индикаторы, которые отслеживают температуру в течение всего цикла стерилизации. Вот. У этого маленького гробика нет такой функции, как герметичность. Он не герметичен, он не держит температуру, и он ничего не стерилизует. Конечно, с ним лучше, чем без него, но лучше сразу запланировать покупку нормального сухожара.
1: Ну, в целом, когда вы идете все-таки в маникюр, вы должны все-таки понимать, что здесь, э, прежде чем нужно э, ну, как это, прежде чем получать деньги, нужно научиться их отдавать. Вот так вот. Мне еще хочется
0: тоже такое отступление сделать по поводу стерилизации инструмента. Многие же говорят, что ну вот, типа, новые фрезы, их можно не стерилизовать, потому что работайте там каждый раз новыми фрезами, и тогда у вас все будет красиво и стерильно, если у вас нет денег на ухо. А руки же
1: другие их не упаковывали.
0: Да, во-первых, вы не знаете, где они валялись до упаковки, где они вообще были, на каких складах, поэтому обязательно весь инструмент новый, старый, не знаю, использованный любой нужно стерилизовать. По, по всем трем этапам.
2: Да, на фрезах же даже сзади написано non-стерил. Типа uh-huh. они не стерильны с самого начала до того момента, пока вы не засунете их в сухожар. Так, ну в тему стерилизации мы уже поговорили про мой любимый чемодан. Предлагаю обсудить э, конченные советы по стерилизации, которые я нашла на просторах интернета. Итак, первый э, мой фаворит это подпаливать пакеты зажигалкой. Чтобы индикатор менял цвет, и клиент думал, что пакет стерилен.
0: Ваше мнение? Я как-то раз пробовала так сделать. Реально. У меня сгорел пакет. Это я еще дома работала. Я такая, ну, у меня глаз был был. Но это было очень давно, типа прям еще до курсов даже. Вот, и я такой
1: думаю, ну попробуй, и у меня загорелся пакет. Все, вся история. Ну, я примерно так и понимаю, что оно будет гореть, но это же бумага, блядь. Нет, ну надо, надо
0: его как бы повыше сделать, и там реально Ну, скорее всего, меняется.
1: на самом деле, типа, наверное, это рабочий совет, ну, хуёво рабочий совет. Ну... Так-то и крафт-пакет в сухожаре очень быстро меняет оттенок, но это просто не говорит о том, что его нужно рано вытаскивать или что-то такое. Блин, делайте все по совести просто.
0: Я бы хотела в тему стерилизации посоветовать видео блогерши Маши Крейт. Оно длится час, и там рассказано все. Как нужно делать, что нужно делать, какие этапы, как это все проводится. Это вот реально курс по стерилизации. Просто можно ничего не покупать, ничего не проходить. И типа даже если вы работающий мастер, проверьте себя. Ну, ну типа, да. все ли вы правильно делаете? Потому что Когда это становится привычкой, вы не всегда следите За этими этапами, например У меня вот есть вредная привычка, я оставляю инструменты В растворе, mm-hmm. обожаю Просто ухожу Жиза. домой такая, ну подумаем Об этом завтра <laughs> Естественно, из-за этого они быстрее портятся Там, не знаю, коррозия появляется, Но... жавчина, Вот это все, это так нельзя
1: mm-hmm. У меня
2: так недавно инструмент 4 дня плавал <laughs> Держу в курсе
1: Я про стерилизацию еще бы хотела сказать, что реально мониторите Сенпин, потому что он обновился. И теперь, например, если раньше у нас было сначала ну, в дезраствор мы окунали, потом предстерилизационная очистка, потом стерилизация. Сейчас нужно сначала промыть в воде, смыть все остатки, видимо, кожи, крови и прочего всего. Затем уже дезраствор, затем опять предстерилизационная очистка и потом уже стерилизация. То есть вот такие вот мелочи... Они уже могут быть не рассказаны, например, в тех видосах, которые были год ранее выпущены. Ну да. Как вариант. Просто мониторьте, реально. У нас тут очень много чего быстро меняется.
2: Продолжай, пожалуйста. Очень хочется. Так. Номер два. Ну, номер два. Следующий трэш-совет. Наверное, я даже объединю их в один. Это разводить дезраствор на глаз и использовать дезраствор без сухожара. Ну вот просто замочила и пошла. Вытащила, посушила и готова.
1: А за пробу просто, ну, люди, дебилы создали, наверное, чтобы проверять как раз-таки остатки типа дез раствора на ней, крови всякой разной, вот. Ну, хрень, просто хрень. Я не знаю, у неё какое-то это ну, открытие я знаю, прям. что
0: у мультидеза есть, типа, функция холодной, холодной стерилизации, это называется, что они А, типа... химическая? Да, да. Вот, без сухожара. Но, опять же, я тогда читала про это, и это вообще не заменяет опять да, же, сухожар. Да, это не заменяет.
1: Оно, Можете тоже погуглить, в каких случаях применима химическая стерилизация. Чаще всего это для предметов, которые не влазят просто mm-hmm. в сухожар. Вот. Ну, очевидно, маникюрные инструменты сюда не подходят.
0: Пилки тоже не надо стерилизовать, просто выбрасывать. Спасибо.
2: Это как раз да было в моих советах, ну точнее, не в моих советах, а советы, которые Ань. я прочитала. Советы это они Советы Но Ани, Про, про да.
1: раствор еще вот почему в громовках это все делается для того, чтобы все вот эти активные вещества, которые как раз таки убивают бактерии и все вот это прочее зло, оно как бы начало действовать. Если вы добавите на миллиметр больше, на миллилитр больше или на миллилитр меньше, оно не сработает. Вот если так. вы нальете
0: целую кучу там, ну больше нормы, то опять же это будет вредно влиять на инструмент.
2: Угу. Вот этот потрясающий совет. Я когда прочитала, у меня вытезли глаза на лоб. Вы готовы, девочки? Да. да. Инструмент можно не стерилизовать, если не было контакта с кровью. Бомба! Как тебе такое, Илон
0: Маск, блядь? Грибок, ну, это не важно. Что еще? Кожные заболевания любые.
1: Лишай, например. Это насрать голову кровью. Брыдавки тоже, ну, они просто... Они не передаются в целом То же
0: самое, я не знаю, можно сравнить с
1: сексом что-нибудь. Ну да, в презервативе, что ли, это все делать Секс
0: в презервативе защищает от всего А секс без презерватива, как бы Ну да, может, вы и не забеременеете, но можете подцепить Какой-нибудь Да знаю, даже попелом. в презике
1: очень многие тоже болезни Передаются, поэтому Думайте о сексе, когда стилизуете инструмент? Реально, вы хотите, чтобы В вас что-то ходило грязное? Ну, я не знаю. Я помню хорошую очень фразу. Когда я проходила обучение по стерилизации, чел там сказал, просто стерилизуйте как для себя. Ну, то есть, вот вы же себя любите по-любому. Ну, вы не хотите, чтобы вам что-то делали грязными инструментами. Прикиньте, вы к паримахеру придете, а у него там с педикулезом была расческа. Ну, это же не прикол вообще. И то же самое здесь. Вы не хотите приходить на маникюр и получать некачественно оказанную услугу, в том числе... Вы не хотите, чтобы вам ее проводили грязными инструментами после другого человека. Эй, по красоте
2: делайте, да. Так, ну и последние советики. Значит, не стерилизовать фрезы для снятия, потому что они не касаются якобы никаких биологических. Страх, кто так работает, я знаю, причем их они преподают. Здоровье. тоже. Вот. И брызгать инструменты спирта. Я еще в Тиктоке видела, как у меня спирта. Что
1: там писали, типа, нафига покупать этот раствор, если есть 70% раствор спирта И я такая, ну ладно Опять же, спирт пагубно влияет Как как добавить человека в ЧС в жизни жизнь? Потому что
0: они не понимают Люди, которые неграмотны в сфере, они не понимают, в чем разница Опять же, спирт плохо влияет на инструменты Он вызывает коррозию, у вас фрезы просто заржавеют что за ерундистика?
1: Это, знаешь, один совет лучше другого. Сначала они советуют экономить на том, чтобы дезрастворы не разводить, потом советуют экономить, чтобы инструменты не покупать. Там, видимо, наждачка их подстирывать каждый раз надо, чтобы затачивались как-то новые. Но это трэш. Не Там знаю, это я трэш. это
0: сравниваю, опять же, с медицинскими, допустим, какими-то вещами. То есть мы приходим, не знаю, в операционную хирургу, мы хотим, чтобы у него были стерильные инструменты, потому что он будет проводить операцию. Маникюр сам по себе, это, по сути, да, это не... не как сказать, не внутриполосная, но это все равно операция с кожей. Поэтому ну, думайте действительно о том, что вы все равно проводите э, манипуляции со здоровьем человека. Относитесь к этому так. Вы бы не хотели, чтобы хирург, не знаю, в гробике стерилизовал свой скальпель. Угу. Ну, тут же то же самое, абсолютно. причем это не
1: зависит от того, какого, какого опыта вы мастер. Да. То есть вы, как и в начале, не зависит от того, работаете вы в офисе, типа от вас требуется грамотная стерилизация, либо вы дома работаете, можно на отвалив все сделать. Вы в любом случае должны делать все, как нужно. Это не просто так написано. Не пытайтесь никогда наебать систему. Ну,
0: плюс (свёздят) вот эти все вещи, это, это действительно медицинское оборудование, это медицинские растворы. То есть медики не дураки, они, наверное, думали, что делают. А мы просто мастера у них подтягивают идеи. Тем
1: более, например, фрезы у нас вообще от стоматологии пошли. Прикиньте, вам бы зубик ковыряли чем-нибудь от другого. А зубика. для снятия не
0: надо стерилизовать. Для снятия зубика. Кстати, еще я не скажу, что это какой-то ебанутый совет, но просто следите за тем, когда вы работаете и ставите фрезы, когда вынимаете их из ручки аппарата, вот в эти маленькие дырочки наверху вашего аппарата. Там же тоже содержится вот эта вся пыль, Ну, частички кожи, да, вот эти все вещи. Поэтому вот эти маленькие дырочки, лучше их избегать. Просто класть там, не знаю, в контейнер как это называется забыла.
2: Лоток. Класть
0: класть в медицинский лоток для инструментов. И все, дырочки игнорируйте. Они просто для красоты
1: там сделаны. Да, просто чтобы стояли в магазине красиво. В магазине красиво. В магазине красиво, чтоб стояли. Мне иногда кажется, это правило типа повторения, оно работает лучше всех. Стерилизовать нужно в нормальных ГП либо в феропластах. Мне Газ что... раствора разводим правильно. Только.
0: В общем, нужно понимать, что пока что СС не интересуется вопросами того, как мастера стерилизуют свои инструменты. Но через месяц может быть какой-нибудь крупный инфоповод, когда кто-нибудь заразит кого-нибудь с ПИДом или гепатитом, и просто пойдут повально проверять всех мастеров, элементарно откроют Инстаграм и будут смотреть и ходить по
1: офисам. И вот вы готовы, если к вам нагрянуто, ну, это... Не да, упасть, каждый ваш крыльцом. рабочий день должен быть таким, что вы просто в страхе сидите и ожидаете этих вы людей. СС.
0: А потому что это такие люди, они
1: крысы, они могут все, что угодно сделать. Да, даже клиентка к вам одна может прийти и такая: типа: я тут пришла, просто так посидеть. А потом пришла, блядь. А у меня такая была тетя. Я сидела с ней,
0: болтала. Ой, а что это у вас такой за шкафчик? Это что, холодильник? Я такая: нет, говорю, это стерилизатор, вот гп 10 там бла-ла-ла, у нас все правильно. Она такая, блин, прикольно, а это пилочки у вас одноразовые? Я такая, да, да, одноразовые. а палочки. Я говорю, да. Потом я такая, что-то мы с ней сидим, болтаем. И я думаю, ну, спрошу. Я говорю, а вы как бы, ну, чем по жизни занимаетесь? Где вы работаете? Она такая, в Роспотребнадзоре. Я говорю, заебись. Спасибо. Вот. Но мне было нечего скрывать, поэтому я спокойно отвечала на все вопросы. Действительно, вы увереннее будете себя чувствовать, зная, что эта сфера, эта область вашей работы защищена, и вы все делаете по красоте. Сейчас
2: будет полезный совет. Большинство новичков делают какие-то вещи неправильно, потому что это идет от инструктора. Инструктора полезный совет: не несите хуйню, просто, пожалуйста, не несите хуйню в массы и все, у вас будет хорошо.
0: Я еще слышала тоже один из таких трэш-советов – это оставить клиенту индивидуальный санитарный набор. Короче, взять зиплок, вот этот пакетик, туда положить пилочку вашего клиента палочку вашего клиента и что-то там еще а по-моему разделители для пальцев там были uh-huh. для педикюра вот и чтобы эти пакетики у вас хранились и когда приходит ваш клиентка вы его достаете и начинаете пилить
1: это вот. просто какой нужно отдельный шкаф или шкафище иметь да чтобы нет, это, все это хранить, много во-первых. места не
0: занимает но это просто пиздец
1: mm-hmm. <laughs> я думаю на этом мы закончим эту тему это тоже какая-то странная экономия еще прикольно, когда они просто им отдают, а в следующий раз она, если придет без него, что делать Купи
0: за 15 рублей В общем, немножко надушнили на тему стерилизации, но просто мы бы еще раз хотели подчеркнуть, что это важно и нужно И клиенты тоже будьте внимательны к тому, как ваши мастера обрабатывают инструмент. Вот, мы бы еще хотели поговорить про такое оборудование, как аппараты, полисборники и лампы Многие советуют тоже Ну, я не скажу, что это совет Многие покупают э, дешевый аппарат В надежде сэкономить Опять же, там, на начальных этапах э, Как-то справляться с записью и так далее Почему это плохо? Я работала на аппарате, который стоил 800 рублей Вот И крутился только в одну сторону Там даже не было переключения режимов И я понимала, что Пока я не куплю себе другой аппарат Я не начну работать лучше Соответственно, ко мне не пойдут люди Соответственно, маникюр не будет прекрасным Он не будет э, сделан качественно, быстро и безопасно Потому что там фреза крутилась просто вот так э, Вылетала буквально из этого зажима И она туда вставлялась, даже не закреплялась А просто вот втыкивалась Вот, и затем я купила себе аппарат подороже Но опять же, китайский, который не держал обороты э, Работал там слишком медленно Даже вот на снятии это занимало очень много времени К чему мы это говорим? Потому что хороший аппарат — это как, опять же, как ваши руки.
1: Ну да, по сути, аппарат, вообще ручка аппарат это продолжение вашей руки.
0: Да, и не стоит, наверное, на этом экономить, даже на начальных этапах, потому что вы будете намного быстрее расти, если у вас будет качественная техника в руке.
1: Он достаточно быстро в целом окупается. У меня просто тоже был случай, когда я жопила себе деньги на... Хороший аппарат, я покупала за 4000 вот эти китайские. Ну вот mm-hmm. он у меня топ. У меня просто был мем среди клиенток, потому что у меня каждые три месяца он ломался. Я ходила, покупала новый. И они просто угорали что-то с этого. Тебе такие, почему то нормальный себе аппарат не купишь? Ну то есть даже клиенты мне об этом говорили. Вот, я не удивились когда я купила себе маратон, и он вообще не ломался. Но причем переплата была всего лишь 4000, но он прослужил мне 3,5 года. Я его не
0: Хорошая техника просто обеспечит вас да. э, необходимой надежностью, чтобы вы могли вообще не думать о том, сломается у вас что-то или нет, пока вы выполняете процедуру.
1: Просто, опять же, скорее всего, в мыслях, ну вот у меня, например, то, что было, типа, блин, да че, ну, внутренности же одни, они у, одни и те же. И скорее всего, типа, ну, в чем там различие? Ну, просто за, бленд, за бренд приплачу, условно, и все.
0: Ну, я думаю, никто не думает о том, что у Мерседеса и все одинаковые внутренности.
1: Тут примерно то же самое. Ну да, потому что э, изначально заводские э, подшипники, которые там будут находиться, и вообще в целом все строение ручки, аппарата и его мотора, ну, блока питания основного, оно будет сделано качественнее и дольше вам прослужит. Опять же, есть признанные лидеры среди
0: аппаратов, можно про них почитать, посмотреть обзоры, на ютюбе этого полно. Вот, Поэтому тут, наверное, ну, тоже стоит выбрать какого-то инструктора, который, может быть, вам будет доступно все это объяснять. Может быть, блогер или, не знаю, в YouTube или в Инстаграме, где-нибудь посмотреть. Про аппараты
1: отдельно, просто блог?
0: Нет, ну просто многие мастера такие уже достаточно раскрученные, сравнивают даже модели. Можете зайти
1: на странички чуваков, которые ремонтируют аппараты. Там, кстати, очень часто БУ аппараты продаются именно по низким ценам, но просто с замененными деталями. Я не вижу в этом, кстати, ничего плохого для новичков. Лучше уж в таком случае купить реально БУ аппарат, Который с новыми деталями будет хорошо вам работать Чем покупать новый, но китайский Какой-то типа
0: Не, про полисборники Мне кажется, это очень важно Потому что, опять же, многие не считают полисборник Обязательным э, аспектом Оборудования, вот этого набора оборудования Для начинающего мастера вот если вы если вам нравится дышать пылью, если вам нравится когда вам все летит в лицо в рот, в нос в глаза и везде пожалуйста вы можете так работать но я думаю что вашему клиенту вряд ли понравится когда он придет к вам в какой-нибудь черной кофточке и уйдет весь в пыли маска кстати не защищает вас от пыли Да маска защищает ну, процентов на 10 наверное.
1: Это много даже наверное.
0: Да? на процент один, наверное. Ну, поберегите ваши глаза, не знаю, волосы везде. Пыли-то летит абсолютно в каждую, не знаю, свободную дырку.
1: Особенно сейчас все на геле перешли, и пыли
0: стало mm-hmm. больше. Вот, поэтому если вы о себе не думаете, подумайте хотя бы о девушках прекрасных, которые к
1: вам приходят. И платят вам деньги, кстати. Что, давайте подведем итоги, что нужно всегда очень скептически относиться к советам, которые... Вы можете встретить на просторах интернета. И, наверное, для кого не секрет, что там огромное кладбище говна может быть. А может быть чего-то по типу золота.
0: И огромное количество кликбейтов, чтобы вы зашли и почитали, и оставили комментарии, подписались Ну да, и либо далее. чтобы развести
1: срач какой-то. Также
0: не забывайте о стерилизации, о всех этапах дезинфекции инструмента. Это очень важно.
1: Да, будьте умничками и начинайте работать правильно. Изначально приучайте себя к тому, чтобы работать хорошо.
2: Берите с головой. Аминь. Ha <laughs> ha